0: A gente sempre fala da gestão de risco de preços, né? Ah, vamos para bolsa, vamos fazer um termo, vamos comprar uma opção, esse é um ponto. Mas eu falo que esse ponto ele é a cereja do bolo. Antes da cereja do bolo, você tem que ter feito a massa e a cobertura.
1: E... E aí, pessoal do Beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda essa série especial que a gente está fazendo aqui no CaniveteCast, que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio, nós vamos falar sobre o mercado do boi, seus desafios e oportunidades também, né? E para falar sobre isso aqui com a gente, estou nada mais, nada menos com Lígia Pimentel e Neto Emiliane. A Lígia, você já conhece, obviamente, mas é a médica veterinária pela Universidade de Marília, economista pela Universidade cidade do norte do Paraná e atualmente é a CEO da Grifato, uma empresa de inteligência de mercado voltada para a pecuária. E o Neto é médico veterinário pela Uniderp com pós-graduação em produção sustentável de ruminantes pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e pela Exalc, também produção de ruminantes pela Exalc, e atualmente é o gerente de desenvolvimento de negócios da Nutripura. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Canivete Cash. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos começar com as damas, né Neto? <risos> <vota>. <risos> obrigada, obrigada. É prazer
0: estar tá aqui. Obrigada pelo convite. Bom estar tá aqui com um colega também, de profissão, e é isso aí, vamos que vamos. Coisa pra falar não vai faltar.
1: Não tem, não vai faltar. E aí, Neto, como é que estão as coisas? Cara? Obrigado, Paulo,
2: pelo convite, tudo bom, Lígia? Vamos lá ver o que você preparou pra gente aí. <risos>
1: Vamos que bom
0: cara. A gente pega uns dias é, chave, assim, né, Paulo, pra gravar. Hoje a exatamente. China liberou, só contextualizando, né, hoje, às duas da manhã, eu acordei, né, tive um pouquinho de sede à noite, olhei meu celular, putz, duas e meia da manhã liberou a China, vambora, amanhã vai ser um dia, então, a gente escolhe uns dias bons, assim, pra gravar, né, tudo Exato. cair, no teto cair, no chão tremendo.
1: Hoje vai ser <risos> divertido Hoje vai ser divertido, ó, pra você que a, a Lígia já deu a deixa aí, né, nós estamos gravando exatamente na manhã do dia em que China abriu, né, e aí, Lígia, eu queria já trazer uma, um aspecto até relacionado a isso, né, o, os últimos anos pro agronegócio, eles foram, de fato, muito interessantes, né, pra pecuária, obviamente, não foi diferente, só que a gente sempre sabe que acontecem eventos, né, no meio desse jogo aí que a gente está jogando e que, bom, nem sempre a gente está preparado para isso. Na verdade, na maioria das vezes nós não estamos nem um nem um pouco preparado para isso, né? Queria que você falasse um pouco para a gente, Lígia, como que você enxerga esse momento agora, por exemplo, de volatilidade no mercado e também na sua visão. O que, que a gente deve fazer, na verdade, né, como produtor rural, pecuarista, para tentar mitigar ao máximo os riscos né, de eventos como esse, assim? Qual que é a sua visão sobre isso aí?
0: É, em primeiro lugar, sobre a volatilidade do mercado, uh, o Brasil ele está com o menor consumo per capita, tá? Não consumo total, absoluto, que a nossa população cresce, né? Uhum. Mas ele está com o menor consumo per capita dos últimos 25 anos. Então, isso significa que o consumo brasileiro está mais frágil do que ele já foi. Hum. É, ele alcançou seu ápice aí entre 2011 e 2012, foram bons anos, e depois, por conta da crise econômica, desemprego, a gente se meteu aí num, num buraco sem fundo, né, num, num poço com alçapão, e a gente vem cortando o acesso da população paulatinamente a carne bovina, como falei, inflação e desemprego, obviamente, a gente vai buscar outras alternativas. Né? Então, o ponto é que o mundo precisa de carne, a China tem crescido bastante, e além do crescimento da China, ela descobriu o gosto pela carne bovina, né? foi muito é, ampliado esse interesse pelo acometimento do rebanho suíno deles, o maior consumo per capita da China é de carne suína. Mas eles tiveram um problema sanitário, que se chama peste suína africana, uma doença altamente, uma mortalidade bem. apresenta uma mortalidade bem alta dentro dos suínos ali. E ela é altamente patogênica, infecciosa, vamos falar assim. Então ela se propaga de maneira bem rápida e fácil. Então eles tiveram uma perda entre 2018, 2019, 2020, de mais ou menos 45% do volume de suíno deles. E aí falta proteína. Então, assim, eu gostava de comer suína até ontem. Eu estou crescendo, toda vez que a China... Cresce, ah, mas a China está crescendo menos. A China está crescendo menos, mas ainda está crescendo. E toda vez que ela cresce, você pega uma parcela lá da população que é pobre e tira da pobreza. E esse cara começa a acessar proteínas animais de qualidade, né? Proteínas animais de maior qualidade. Não estamos falando nem de pangolim, nem de morcego aqui. Então... <risos> Piadas à parte, brincadeiras à parte, o que acontece é que a China, além de estar crescendo, de apresentar esse potencial de consumo de proteínas de maior qualidade, faltou suíno, ela vai buscar em qualquer outra proteína a falta dessa, desse, desse suíno, né? Nos pescados, no frango, nos ovos e na carne bovina também. Então, não coincidentemente, em 2019, a China habilitou 32... Desculpa se me falha a memória, se eu estou errando na vírgula aí. Não tem vírgula, mas tudo bem. É, desculpa se eu estou errando aí, mas de 32 a 37, eu acho, frigoríficos, plantas frigoríficas aqui no Brasil. Mas não habilitou só no Brasil, habilitou no Panamá, habilitou na Rússia, que não são países exportadores de carne bovina, né? O Panamá é o canal do Panamá, é um país comercial em outros sentidos. A Rússia é importadora líquida de carne bovina. Então, assim, você vê o desespero da China em conseguir criar pontes para sustentar, né, para repor essa falta do suíno lá. E a população chinesa é de 1,4 bilhão de habitantes. Então, assim, não é brincadeira, não. A gente tem 218 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então, vocês entendem a magnitude de um crescimentozinho de 1% da China, por exemplo, em relação ao ano anterior. E Na verdade, a China cresce mais do que isso. Em relação, e, e o tanto de pessoas que você coloca em acesso, né, acessando aí proteínas. Então, o que, que aconteceu? Enquanto o Brasil diminuía o consumo per capita de carne bovina, a China ampliava por dois motivos conjuntos: aumento de poder de compra e falta de proteínas, o estoque de proteínas, uma quebra dramática ali do estoque de proteínas deles. E o que, que isso fez, né? Fez o Brasil exportar mais dentro de um contexto de produção menor, por quê? porque era uma fase alta do ciclo pecuário, a gente tinha menos disponibilidade de gado. Né? É, o consumo interno então estava deprimido, a gente exportou mais e equilibrou, mas o que, fez o que fez um contexto legal mesmo, já que a produção e a disponibilidade estava limitada, foi essa falta de carne, o preço do boi explodiu, então subiu, que é uma beleza. E no final de 2021, o que, que a gente teve? A gente teve um pseudo problema sanitário, não foi um problema sanitário, né? foi um caso de cefalopatia forma atípica, né? bovina atípica que é uma manifestação, uma degeneração natural, espontânea do tecido nervoso, ela é irreversível, mas ela não é transmissível nesse caso atípico, né? Ela não é transmissível. E eu faço sempre uma comparação grosseira, com o perdão da palavra, com a licença poética, com Alzheimer do ser humano. Por que, que eu tô falando tudo isso? Vocês já vão entender, já vou, vou empacotar toda essa informação aqui. É, porque toda vez que a gente tem uma suspeita, essa, essa doença espontânea, que não apresenta nem risco sanitário, nem econômico para o rebanho daquela fazenda ou daquele país, ela é imediatamente associada à vaca louca clássica, que é uma zoonose, né, uhum. e aí o Neto depois me corrige se eu tô falando alguma bobagem, que ele é meu colega de profissão. <risos> é, imediatamente associada porque os sintomas são semelhantes, né, a vaca fica descoordenada, ela vocaliza muito, parece que tá louca, tanto que o mundo inteiro chama de mad cow disease, né, a doença da vaca louca mesmo, é literalmente esse é o nome. Ah, uhum. uhum. E aí essa simples suspeita faz a gente parar de exportar para a China pelo acordo comercial que a gente tem com eles. Eu estou falando isso? Nosso mercado doméstico está sensibilizado pela crise econômica que a gente tem vivido, a perda de poder de compra dos últimos tempos, né? dos últimos anos. Já vai daqui a pouco, estamos quase, daqui a pouquinho, estamos completando uma década, né? 2015, 16, 14, por aí. Então 2023, desculpa. E isso significa que a gente aumentou a porcentagem da produção que a gente exporta. Além de China crescer, a Ásia toda também cresce. Nós acabamos de aprovar uma cota de 100 milhões de toneladas para a Indonésia por ano. Ano passado eles importaram 20 milhões. Ou seja, se a gente conseguisse atender toda essa cota. A Ásia está crescendo. A Ásia é a população proporcionalmente rural maior que tem no mundo. O continente, os dois continentes que tem mais população rural são África e Ásia. O que isso significa? Significa que tem muita gente para sair da linha da pobreza e atingir, ele alcançar o acesso à carne bovina. Então, na minha visão... A gente vai cada vez mais estar exposto ao mercado externo, uhum. né? Então, historicamente a gente sempre exportou 20% da produção, nós crescemos para 30. Verdade. E isso significa que qualquer problema diplomático, qualquer pseudo-problema sanitário, não precisa nem ser um problema sanitário real, pode ser uma tempestade no copo né? d'água, como foi. Suspeita. Vai fazer exatamente uma suspeita, vai fazer. E lembrando, só um adendo, nós temos um rebanho de mais ou menos 194 milhões de cabeças de bovinos, tem bicho velho para entregar aí para caramba, e é uhum. nesses animais mais erados que se manifesta a, E, B, atípica. Então, o que eu quero dizer com isso é que qualquer problema sanitário, qualquer problema diplomático que nós tivermos, vai afetar o mercado internacional e nós vamos sofrer consequências rapidamente, de maneira inesperada. Então, a volatilidade, ela está mais alta do que ela jamais foi na pecuária, ela está se aproximando dos níveis da agricultura, que era uma coisa impensável 10, 15 anos atrás. Eu lembro que a gente calculava a volatilidade de opções quando eu trabalhava na XP Investimentos, a volatilidade do milho era 23%, 25%, a do boi era 8%, 10%. E agora nós estamos ali, ó, quase que pau, pau. E volatilidade é risco. Então o risco do produtor, ele está bem aumentado. Tá? Ele está bem aumentado. O risco dele, e eu vou usar 2021 porque eu acho que é didático, o risco dele é comprar reposição cara, como foi de 2021 no primeiro semestre, e vender no segundo semestre sem China. Tá? Só em outubro daquele ano, o boi caiu 11%. O milho e a soja estavam nas alturas, porque o dólar estava batendo quase 6 reais, tá? por causa da pandemia. E é essa a situação que a gente teve naquele ano. Volatilidade, risco enorme, principalmente para atividade que embute mais tecnologia. Então, esse é um ponto, assim, chave. Tá, chave. Então, a gente falou de volatilidade. O segundo ponto sempre perguntou é como ele começa a se organizar, né?
1: Isso. Como que ele pode Escolha, mitigar é. né, esses riscos, por exemplo? que agora está muito mais arriscado do que há 10, 15 anos atrás, né?
0: A gente sempre fala da gestão de risco de preços, né? Ah, vamos para a bolsa, vamos fazer um termo, vamos comprar uma opção. Esse é um ponto. Mas eu falo que esse ponto ele é a cereja do bolo. Antes da cereja do bolo, você tem que ter feito a massa e a cobertura. A massa... É o seu diagnóstico econômico. Então, assim, sem diagnóstico econômico, você não faz muita coisa ali. Claro, você pega lá um cara que comprou tudo em 2018, 2019, vendeu 2020, 2021, mesmo que ele tenha feito tudo errado, deu certo. Mas isso é um período <risos> curto do mercado que passa assim, ó. E depois ele se empolga, ele perde momento de mercado, enfim. E naquele momento nem adiantava travar, que o boi tava subindo, 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 subindo. Antes, então fazer a massa do bolo primeiro é diagnóstico econômico. Eu entender se minha propriedade tá dando dinheiro ou prejuízo, né? tá dando lucro ou prejuízo. Entender ali onde são meus gargalos técnicos que eu preciso melhorar. Se eu sou uma fazenda de cria, por exemplo, eu tô desmamando bezerros leves, eu tô tendo muita perda embrionária, tá entendendo? Tô tendo, sei lá, cara, um surto de brucelose, um problema sanitário. Então tem coisas ali que a gente precisa analisar né? de maneira adequada. Então, acho que o diagnóstico econômico, ele traz um diagnóstico consequentemente técnico também, né? As coisas estão atreladas ali.
1: Elas, elas se unem ali, né?
0: Elas se unem. É o que eu falo, né? Acho que isso é um ponto muito importante. A pecuária do meu avô, ela era feita de dentro da, do curral e de cima do cavalo. Com uma cadernetinha na mão ali, né?
1: <risos> no bolso. Hoje,
0: no bolso, é. é hoje ela não é mais feita assim. Hoje ela é feita de dentro do escritório em boa parte do tempo. Não tem mais como fazer aquela pecuária, porque naquela época a pecuária era reserva de valor, era operação imobiliária, né? a pecuária era uma atividade que você botava ali depois que você abriu a área nova, tá? que era, era preciso abrir a área nova naquela época, eu sempre reforço isso, isso é importante. Então a pecuária agora ela é feita de dentro do escritório também. Então se a gente não medir, nós vamos falir, nós vamos quebrar. A gente precisa ver onde está tendo perda. Por quê? Porque a margem de erro diminuiu muito. E aí... O que, que é a cobertura do bolo? né? Depois da gente ter feito a massa. E a massa, sim, é um processo constante, né? eterno. É looping. A gente precisa se contextualizar no mercado. Eu até podia falar, vamos para o mercado e trava. Beleza. Ah, legal. Mas sem eu me contextualizar no mercado, eu posso travar em um ano como 2020 2021, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí não teve muito resultado. Por quê? Porque era um ano de explosão de preços. Então eu preciso me contextualizar no mercado. O que significa isso? Significa conhecer o ciclo pecuário. Então isso assim, se você... Quando a gente faz uma pesquisa de mercado, que seja para abrir uma sorveteria no centro, você precisa entender aquele mercado, se tem demanda, quantas pessoas vão parar por, passar por ali, se é inverno ou se é verão, a sazonalidade do consumo, a sazonalidade, inclusive, dos, dos ingredientes, para qualquer coisa, uma sorveteria, pra uma lojinha, para uma operação pecuária, então, que hora que dá prejuízo. Desculpa Grande. a palavra Olha, né? O troço horroroso. Vocês estão entendendo? É um troço horroroso, gente. Você fica devendo no banco, demora décadas, gerações para pagar, muitas vezes. Entendeu? Então, assim, importante você se contextualizar no seu mercado. Primeiro, entender como ele funciona. Tem gente até hoje que fala que ciclo pecuário não existe. Eu falo, gente, tem centenas de artigos <risos> acadêmicos internacionais comparando diferentes mercados, Estados Unidos com Argentina, com Uruguai, com Paraguai. Por que que no Brasil não vai existir? E outra, é a tal da progressão geométrica da reprodução do rebanho, né? A gente aprendeu isso, veterinários aprendemos isso e, se não me engano, era economia rural, um negócio assim. Você tem uma fêmea, ela produziu outra fêmea, agora você tem duas fêmeas, potencial de produção dobrou. Se cada uma produzir duas fêmeas, mas você tem quatro, claro que não vai ser assim, é sempre 50%, 50%, mas só para vocês entenderem. Então, se eu estou segurando fêmeas no meu rebanho, que é o que aconteceu entre 2020 e 2021, lá na frente eu vou ter uma produção aumentada. Então, assim, isso é, é fato. E o que. que qual é o motivador de reter fêmeas? Preços em alta. Preço em alta, todo mundo retém fêmea, aumenta a produção. Aumenta a produção, o preço cai, todo mundo descarta as fêmeas. É assim, é a roda do mal eterno e constante. É a roda do hamster lá, né? Você fica rodando para sempre, <risos> até você largar a pecuária, falar que não dá certo certo, que é melhor arrendar, né, que está cansado. E, de fato, os desafios do produtor, eles são muito desafiadores mesmo, né, é uma vida sofrida mesmo, a gente sabe disso, mas é o que é, então a gente precisa encarar as coisas como são. Então eu, eu diria que entender o mercado, como ele funciona, entender o ciclo pecuário e entender depois do seu funcionamento, onde estamos nele, vai te ajudar aí muito a escolher a ferramenta de gestão de risco, você entendeu? Saber quando aplicar ela, tá certo? E aí você aprimora esse conhecimento, né? Então são esses três pontos, diagnóstico econômico, análise de mercado, a análise de mercado, ó, e, e desculpa, só para terminar, e o, o, a gestão de risco de preço. Saindo aqui no parênteses, a análise de mercado, ela, ela é muito ruim, ela é muito arriscada quando você tenta acertar o curto prazo, mas ela é bem fidedigna quando você tenta acertar o médio e longo. Hoje, eu estou vendo os pecuaristas, nos números do IBGE, são números oficiais, eu estou vendo muitas fêmeas serem abatidas. O IMEA, o INDEA, está divulgando maciçamente fêmeas sendo abatidas. Por quê? Porque o preço cai, o custo está mais ou menos o mesmo, não cedeu na mesma medida, está todo mundo desanimado. Entra uma notícia dessa de China para arrebentar com tudo, fica todo mundo desanimado, o cara entrega as fêmeas. Aí está entrando lá, assim, arrodo, rodo, integração na... na a região dele, chega lá que nem onde a gente tem fazenda lá, chega o Maralco da Vida que é uma empresa de papel celulose chilena ó, oh, te arrendo aqui pra plantar eucalipto você pra ficar se matando de trabalhar não ganhar dinheiro e arrendar ganhar a mesma coisa, vamos arrendar, entendeu? Sim. Beleza, então assim, aí nesses momentos a gente acaba cedendo a área né? desistindo, caindo fora, o que é normal também, mas Sim. faz parte do processo mas eu diria isso, né a gente primeiro tem diagnóstico depois a gente analisa o mercado, entende o mercado, se contextualiza no mercado, se localiza ali, e depois a gente parte para a gestão de risco de preço.
1: Sem dúvida. É, isso que você falou é muito legal, né? Porque, assim, às vezes a gente quer olhar lá na frente, né? Fazer, não, pô, vou fazer um head um aqui e tá, tal, vou, vou entrar na bolsa, mas, cara. Tem um universo de coisa que você precisa fazer antes de fazer isso, né, cara? E eu acho que esse é o ponto crucial aí do, da nossa conversa, né? Porque igual você falou, pô, a gente tá num momento assim que que é você andar de Ferrari, a diferença de você andar de Fusca e de Ferrari. <risos> se você Exatamente. errar pisada no freio no no, no Fusca até tá tudo bem, né? Mas se você Exatamente, errar freio cara. Também,
0: uhum. Se você não usar a análise de mercado para alguma ação concreta, é só torcida. Então eu sempre falo isso. Quando o cara chega pra mim e fala, Lígia, o que, que vai acontecer com a roupa no mês que vem? Ou na semana que vem? Tem uns bois pra vender. Eu falo, cara, tanto faz o que vai acontecer. Não vai mudar o seu resultado. Tanto faz o que eu te responder. É mera torcida. É milagre. Tá esperando um Sim. milagre cair do céu. Agora, se você me perguntar o que vai acontecer com o um boi daqui dois, três anos, um ano e meio, puxa, sensacional. Porque você tá se planejando. Você está tomando uma ação planejada e a pecuária ela é plurianual, ela precisa ser planejada para dar certo, entendeu? Se hum, você dúvida. só tomar ações, é, vamos falar assim grosseiramente da mão para boca, acabou. Você só está apagando incêndio, né?
1: Ações pontuais aí nesse caso nem sempre vão dar os resultados esperados, né? E eu acho que até para puxar aí o, o neto, uma coisa bem legal que é assim a gente a gente falou aqui de, de de proteção, né? Do cara ter essa resiliência ali no, no em momentos como esse, né? E a lixa puxou um ponto, cara, que eu queria falar com você que é justamente isso, né? a importância de se ter informações na mão para justamente ser pautar onde que você vai, né? Tomar as decisões certas, tanto de compra como de venda, né? Que é o, o, um pouco do seu trabalho. se você quiser contar ó, o que aconteceu de ontem para hoje também fica bom. O drama. Mas assim, cara, como que, que o pecuarista, ele estrutura o seu negócio, justamente pensando nisso que ele já falou, né, cara? Como que ele estrutura para ter essas informações e é, maximizar o lucro, não só ali na semana que vem, né? Mas, pô, eu tô pensando dois, três, alguns anos à frente justamente por conta dessa parte Qualidade do nosso setor, né? O que, que você vê nisso aí, cara?
2: Bom, Paulo, vamos lá. Então, primeiro, o que a já falou, essa contextualizada que ela deu na situação toda, foi muito legal. Por quê? Primeiro ela mostrou assim, não adianta você pensar no mercado de hoje. Ela, ela mostrou bem isso que você tem que olhar muito antes, né? Você fala assim, ah, eu vou pagar o um fogo de hoje para amanhã, isso não adianta, o planejamento é tudo. Tá? E ela deixou bem claro aí que a gente precisa de profissional. Uhum. Hoje a pecuária, ela não é uma pecuária, mais igual ela, ela mesmo disse aí, ah, antes eu fazia tudo na cardeneta, hoje se eu não planejar, fazer conta, eu, eu, eu tenho um profissionais, profissionais na área, específicos que me ajudam, o negócio não vai, entendeu? Eu preciso ter uma pessoa que entende mercado, eu preciso ter uma pessoa que entende números para saber o que eu estou fazendo dentro da minha propriedade, eu preciso ter estratégia de dois, três anos para frente, entendeu? Se eu não fizer isso, eu vou ficar naquele acerto, erro acerto, erro.
1: E aí eu quero... Sem que... saber o porquê,
2: né? E sem, sem saber, saber o porquê, porquê que acertou e sem saber porquê eu errou. E é muito legal que muitas vezes o cara fala assim, ah, eu acertei. Só que muitas vezes ele não conta as vezes que ele errou, né? Muitas vezes ele erra, né? É... Então eu acho que o, o produtor ele tem que procurar um, um, um profissional para ajudar isso nele no mercado. É, ele, ele tem que ter cada vez mais um consultor que mexe nessa parte de rede de mercado, de estratégia de mercado. Ele tem que ter um profissional que está dentro da fazenda dele para fazer o planejamento de gastos dele, quanto que ele vai investir, o quanto que ele espera ganhar porque muitas vezes o produtor ele nem sabe quanto tá custa a roupa dele. Ele não tem esse número na mão, entendeu? Não adianta ele fazer proteção nenhuma se ele não sabe quanto que ele está gastando, entendeu? Não, é uma coisa que, tipo assim, é bonito falar que eu vou fazer uma proteção, mas eu não sei quanto que eu gasto. <risos> não tem como eu fazer uma proteção, né? Então... É, a gente estava até falando, a gente não tem bola de cristal, a Lídia falou muito bem isso, como, que o cara fala assim ah, é, como vai ser o boi é, mês que vem, tá, mas como que você planejou para vender o seu boi o mês que vem, como estão seus custos o que, que você fez de proteção Entendeu? O que você está pensando lá na frente? Então, eu acho que isso é essencial. Hoje, a, a pecuária, ela não tá para brincadeira mais, não. É, se você não se planejar, o risco de você perder dinheiro e até quebrar é muito grande. Então, eu sempre falo assim... É planejamento é tudo, e estratégia de negócio é tudo, o que você vai fazer para os próximos dois, três anos estava falando assim, um, um exemplo que aconteceu comigo ontem, ontem eu fiz uma negociação de boi, que é o meu serviço aqui dentro do, do, do pool, né, e a negociação foi muito boa, eu falei assim, nossa, a negociação foi boa tudo, né, mas eu não tenho bola de cristal hoje liberou assim, duas horas da manhã liberou assim então, se eu tivesse bola de cristal Ai, meu... você está vendo
0: é fogo, né, tem o que fazer a vida é uma ironia sem fim, né? Puxa, vida. <risos> Mas faz parte, né, gente? Faz parte.
1: Exato, o que, que eu falo, porque assim, olha só que interessante. Dentro da estratégia que vocês traçaram, fez sentido vender os animais àquele aquele preço. Né? Agora, se eu tô toda hora esperando o que vai acontecer para daí, então, eu tomar a decisão, né é, é, é totalmente diferente, né, né Lígia? É, se você parar para pensar assim, é
0: totalmente diferente. Né? Exatamente. E, e assim, é importante, eu, eu gosto de falar, né eu entendo a curiosidade do cara, o de, de que o analista acha que vai acontecer mês que vem e tal, mas você vê, né não resolve. Então, eu, eu diria isso, isso aí é um, um ativo assim, importantíssimo, você saber se contextualizar no mercado, dominar o funcionamento mercadológico da área que você atua, né? as tendências de longo prazo, porque você tá inserido naquilo com tudo, né? Tá com todo o seu capital ali dentro. Normalmente são empresas familiares, tá o futuro da sua próxima geração ali, né? Então, assim, cara, a última coisa que você quer deixar para um filho é uma herança ruim, pais normais, né? Então, você quer deixar tudo acertadinho, bonitinho, para que a sucessão aconteça. Porque a produção agropecuária, agrícola e pecuária, as duas, tá? Ela tem muito de hereditariedade envolvida nela. Por quê? Porque você não consegue pegar um cara extremamente urbano, jogar no meio do mato e falar, vai, administra essa fazenda. Não funciona desse jeito. Você tem uma vivência que está assim, no seu DNA e que ela é importantíssima para que você tenha eficiência na hora de aprender e aplicar aquilo. Entendeu? Hoje em dia você perde muito tempo, a atividade está muito arriscada, está muito exigente. Você não tem tempo a perder. Você vai precisar de muitos consultores, né? Nesse caso e, e assim, picareta também tá cheio por aí. Então você não sabe nem julgar se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara tá falando. Então você tem que estar tá contextualizado naquilo. A hereditariedade ela é uma coisa importantíssima para o negócio agropecuário. O filho ter vivido aquilo, o filho estar ambientado naquilo, saber conversar com os funcionários você tem uma linguagem para falar com, com a peãozada da fazenda, você não pode chegar falando lá, entendeu? Que nem você fala pra um, sei lá, com um cara da Faria Lima, é muito diferente, é outro ambiente que precisa estar enraizado, então como eu falo, é, pessoal a gente tem sofrido aí, eu, eu não gosto de entrar muito nessa seara, mas ela tá também em mim, né? A gente tem sofrido muitos ataques ideológicos assim, Sim. e o pessoal que olha de fora e não entende desse negócio, costuma achar que você tem que fazer a distribuição de terra e que vai ficar tudo bem, e não é bem assim, exatamente pelo conhecimento conhecimento que você precisa acarretar sobre aquilo né? o domínio daquelas técnicas o contexto daquela região a região tem seus contextos produtivos por exemplo vai produzir na Bahia a tipo de forrageira é completamente diferente cara tem coisas assim que quem trabalha no centro-oeste nunca ouviu falar então é muito diferente e você precisa desse conhecimento para ganhar eficiência porque sem eficiência você vai quebrar então essa hereditariedade ela é importante a vivência no campo ela é importante e a continuidade dos negócios e passando para os filhos de maneira orgânica e, e, e didática, né? e ao mesmo tempo exigente, porque não tem muito espaço para errar é importantíssimo, tá? Então eu, eu sempre coloco esse ponto, assim, que eu acho que ele é de sobrevivência para atividade no longo prazo, para que o Brasil seja, continue sendo expoente, nós vamos precisar das próximas gerações e que elas tenham saído já de alguma forma do campo. Só que ao mesmo tempo essa hereditariedade, ela faz muitas vezes o cara levar aquele negócio não como empresário, mas simplesmente como um produtor. E não cabe mais, agora ele vai ter que mudar seu perfil, agora ele vai ter que ser empresário, ele vai ter que ser empresário do seu negócio. Então ele precisa analisar a pecuária de uma maneira menos emocional principalmente quando diz respeito aos preços e a gente vê isso assim demais, que o Instagram por exemplo é um sanatório, né? a única rede social que eu uso, de vez em quando dá uma passada no LinkedIn mas assim né Cara, aquilo ali é um, é um manicômio, aquilo ali. Se você
1: acha Instagram sanatório, imagina o Twitter. Nossa.
0: Não, nem entro lá direito, cara. Aquilo ali, é um manicômio, aquilo ali é um sanatório, assim, digital, né? Você posta uma coisa linda, todo mundo fala mal. Outro dia, o que, que eu postei? Nossa, nem lembro. O que eu postei? Postei a Serra do Roncador, que eu passei lá, tirei uma foto maravilhosa, assim. E alguém postou: "É, mas aí muitas pessoas morreram". Eu falei: "Nossa, gente, pelo amor de Deus, senhor, assim, 89% de comentários negativos. Então, nossa. quando você fala, por exemplo, preço do, olha, pessoal, tá aumentando a oferta, tomem cuidado, o preço do boi vai acabar cedendo, porque a gente não tem mercado para tudo isso de carne que vai aparecer, por exemplo, Pra quê? Vocês estão comprados pelos frigoríficos. Gente, para de se vitimizar. Assim, assumam o contexto de mercado em que vocês estão inseridos, assumam aquilo, aquilo vai abrir um horizonte para vocês e vai fazer a tomada de decisão ser muito mais rápida e certeira, aumentando a eficiência. Então, assim, Exato. isso é imprescindível. Então, usem a hereditariedade para os fins técnicos necessários, mas não usem elas na gestão do seu negócio para continuar levando aquilo como se fosse uma empresa pequenininha, familiar. Agora ela tem que ter gestão profissional. É isso
1: aí. E, e você falou uma coisa ali, Lígia, do, do DNA né, da, da, da família dentro do processo, e eu queria puxar algumas particularidades que a gente tem aqui no Brasil, especialmente quando se trata de sistema de produção. Né? Você falou ali atrás né, que a massa do bolo é você entender a parte financeira e, e, e a parte técnica, ela está sempre encalacrado, não tem como você fazer a parte financeira sem entender o, o planejamento técnico, toda a questão técnica e, e uma das coisas que a gente tem como uma, uma, uma bela de uma virtude, inclusive é a gente ter grande parte do nosso sistema baseado ainda em pastagens, né? Uhum, e, e aí, a hora que a gente começa a analisar uh, os, os diferentes sistemas de produção, os principais concorrentes que você comentou aí, Austrália, Estados Unidos, né, toda essa turma, é, como que a gente pode, estrategicamente, tá? É, do, do ponto de vista técnico até, inclusive, como que a gente pode... É, utilizar essa particularidade em específico do nosso sistema de produção para ter mais resiliência nos momentos de crise que a gente vive.
0: Cara, isso é fantástico, né? Tem até um dito histórico que fala: no Brasil, tudo que planta dá, né? Então, é uma coisa muito louca, né? O único país do mundo que tem três safras de milho em algumas regiões. É uma abundância, assim, que por sinal tem hora que eu acho que a gente rasga tudo, joga no lixo e é impressionante. Então, quantos Estados Unidos, por exemplo, tem metade do ano. Sob inverno rigoroso. Por sinal, tem um perfil que eu sigo no Instagram que eu adoro, né? A mulher tem sete filhos, chama Balerina Farm. Ela é gringa. Ah. E ela... Cozinha tudo em casa, assim, e eu falo... E, cara, ela põe a cadeirinha do neném, o neném olhando, e ela cozinhando e fazendo sujeira. Eu falo, ai, quem que limpa essa sujeira depois? Ela tem uma vida, assim, bem rústica. E, ao mesmo tempo, a fazenda é muito bonita. Eles produzem carne, empacotam e, 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 e vendem. E eu achei interessante, porque esses dias ela tava vendendo carne e fez um vídeo, a hora que ela filmou lá do lado de fora, cara, aquela nevasca, o gado com o lombo todo branco, assim, o gado angus, né, com o lombo todo branco de neve. E eu falei... Cara, olha o desafio que esses caras têm para a produção de comida, de forragem. E depois, agora sim, é, um, é uma coisa mais é, restrita ao período, não é uma coisa sistêmica, mas além de tudo, os Estados Unidos estão sofrendo com uma seca muito grave, né, agora faz, eles já têm surpreendentemente, 125 semanas de seca, ou seja, chovendo abaixo da média histórica, o rio Mississippi abaixo da linha de navegação, assim, bem grave mesmo, e então eles têm alguns desafios lá, esse não é normal, isso tá fora da curva, é, pior pluviosidade aí para um período longo dos últimos 100 anos, um trem assim, já foi igual, mas enfim, é, mas o que, que eu quero dizer com isso? A gente é muito abençoado aqui, porque a gente tem uma capacidade de, de produzir forragem, por exemplo, que é um alimento extremamente eficiente aí quando bem manejado para engorda do boi e relativamente barato, mas barato mais ou menos, porque manejar pastagem também não é fácil. Né?
1: Produz tanto que a gente se dá o luxo de perder, né? É,
0: se dá o luxo de perder em muito, e muito, mas isso aí também... Tem a ver com a história da pecuária no Brasil, a gente pode Sim. até abordar isso depois. Mas o ponto é, é, esse sistema nosso de produção é um sistema que pouquíssimas pessoas, aliás, quase nenhum país tem, tem ali um pouco no, no Paraguai, na região do Chaco, um pouco na Argentina, um pouco na Colômbia, mas eles não têm área, cara. Olha o tanto de... Né? Fora a questão hídrica aqui, né? a gente tem uma questão hídrica assim que é, é fantástica. É, eu estava até compondo uma aula aqui, que a gente vai liberar um, um módulo de aulas, com um, uma sequência de aulas sobre a conquista da Amazônia, né? Como que a gente conseguiu conquistar esse ativo ambiental sem comparação? São mais de 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, não são hectares, de Amazônia, que pertence ao território brasileiro. Então, não tem nenhum outro país do mundo que tenha esse ativo ambiental. E ali dentro tem um ativos hídricos também importantíssimos, né? Que acabam ramificando para o Brasil todo, até o sul, né? até ali o Rio Paraguai. Então, a gente tem uma infinidade aí de recursos que são mal aproveitados. Eu acho que, em parte, a gente tem questões políticas, né? Discussões políticas, assim, que acabam tornando uma boa parte do esforço que a gente faz é, desprezado. Mas a gente, a gente tem recursos, assim, que fazem a nossa produção com tecnologia simples. E aí eu acho que tá o pulo do gato, viu, Neto, Paula? Quando a gente vai na banca e compra lá a última revista e olha a capa, tem lá uma tecnologia muito louca, nova, sendo aplicada e você acha que você está muito distante daquilo e você já se dá uma desanimada. assim. Uhum. Eu acho que tem muito de feijão com arroz simples para pegar toda essa abundância e aplicar ela assim e o um troço explodir, que às vezes a gente subestima e acha que é muito mais complicado do que isso. Então, por exemplo, a gente fala de curso de produção, de caixa projetado, de... talvez a gente precise começar com um planinho de contas bem simples. Sabe? Sim. Tem que sair de um plano de contas uma coisinha bem simples, entendeu? Talvez, começando com uma pequena divisão de piquete ali, tornando o pasto um pouquinho menor e concentrando mais ali, adubando um pouquinho, colocando aquele rebanho ali. Enquanto isso, eu vou tratando melhor o do lado. Já me ajuda. Então, eu não preciso começar fazendo tudo, financiando tudo. A gente precisa começar mais miudinho e pensar onde eu vou estar daqui 10 anos, não onde eu vou estar daqui 6 meses. Não. E essa é uma outra característica, assim, da nossa geração, entre outras, né? Mas essa é uma delas que eu acho, assim... Cara, muito ruim. A gente é muito imediatista.
2: Tudo pra amanhã, né? Tudo, Tudo pra amanhã.
0: A Amazônia brasileira, ela foi, ela era da... Na verdade, o território amazônico, ele era espanhol, né? Até o Tratado é. de Tordesilhas. E Portugal falou, não, cara, eu quero esse trem aí pra mim. E botou lá o Pedro Teixeira para navegar o Rio Amazonas, mapear e fazer o uso capeão da Terra, que era aceito em direito internacional, ou seja, mapeia, ocupa e depois nós vamos lá falar que é nosso. E aí depois entraram outros tratados, Tratado de Madrid, né? Até a gente conseguir agregar, acoplar o Acre. Isso demorou mais ou menos de 1600 até 1900. Então teve gente que nasceu, morreu e, e reencarnou lá, sei lá, entendeu? Para fazer esse trem acontecer. Então os projetos do império, das capitanias, dos governos ali, o governo do Maranhão naquela época, né? eles eram de prazo longuíssimo. E é uma coisa, uma tipo de visão que a gente não tem mais hoje nem né, nas fazendas. Então eu acho que falta a visão, inclusive, de hereditariedade. Eu não sei se é porque cada vez a gente está tendo menos filho, e eu estou falando isso porque eu tenho um monte aqui de uma né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão de mais longo prazo, de deixar coisas boas, inclusive, para a nossa, nossa herança e genética, né? E, e a gente pensa muito curto prazo e tem preguiça de investir para daqui 10 anos ver a melhor. 10 anos é nada, né, gente?
1: É, né? Passa rápido, né? E, e esse ponto que você traz é isso, né? Tipo assim, uh, a gente usar esse ativo, né? Porque ele tá disponível. E, e a gente percebe muito isso, né, Neto? De produtor que tem esse ativo, é, poderia fazer um uso melhor mas por diversos motivos, pretere isso, né? Deixa isso de lado, né, cara? Como que você vê isso, que, pensando no que a Lígia comentou, e, e a, a situação que você vê lá com os produtores, que você trabalha com os planejamentos, cara?
2: É, Paulo, é bem assim, eu acho que a Lígia deixou bem, bem marcado aí, né? Manejar pastagem não é fácil. <risos> você consegue ter uma, um, uma produção num custo melhor quando você tem um manejo de pastagem bem feito. É uma roupa produzida mais barata. É, a gente tem que aproveitar isso, e mais muitos produtores não, não aproveitam. Primeiro, porque não é fácil manejar. O negócio também não é só adubar. É. Às vezes, o, como o produtor é muito imediatista, ele pensa, às vezes, pegar e fazer, igual a gente falou, ah, vou fazer uma área total. Ele tem que começar um pedaço é uma pequena parte onde ele vai aprender com aquilo lá e depois vai começar a aumentar as áreas onde ele tem que manejar melhor e a do passe por, por, por diante. O grande problema é que ela falou lá no começo, a gente está carente de profissionais bons no mercado que entendam disso. Então, muitas vezes, você tem muito cara que não entende nada de manejo de pastagem e tenta manejar, entendeu? Então, entra no passe na hora que não tem que entrar, sai na hora que não tem que sair e isso bate direto na eficiência do animal. É, esse animal, ele, ele não vai performar como ele tem que performar. Então, um ponto crucial, o manejo do pasto, ele é fundamental para que minha atividade econômica da pecuária, ela, ela seja mais lucrativa. Para ela ser mais lucrativa, eu preciso ter um bom ganha pasto e que esse animal continue performando, entendeu? É, no, no sistema que a gente trabalha com os produtores, a gente bate muito em manejo de pastagem. Tanto que agora, só para você ter esse começo de ano, onde teve boas chuvas, o pasto veio bem, até a suplementação que a gente suplementa bastante, a pasta diminuiu. Por quê? A gente aproveitou o máximo que a gente podia do quê? Do pasto, entendeu? É onde que eu consigo produzir uma e muito mais viável. Mas, como a gente falou, não é fácil você ter profissional que encare mesmo, que sabe fazer o, o processo, que sabe fazer as contas, que sabe manejar o passo como ele tem que ser manejado. Porque não é fácil. Se fosse fácil, é, todo, todo mundo faz assim.
0: É, a gente precisa entender de um pouco de agricultura, né? A gente precisa entender como que funciona a fisiologia vegetal, você tá entendendo? Uhum. É, a gente não pode forçar a pastagem aí para ficar esperando o preço, por exemplo. Você vai lá, arranca até o talo do trem, <risos> ano que vem não, não, não cresce, tem. gente. Não tem, <risos> acabou. Então, assim, a gente precisa parar de ficar teimando e focar mais no ponto técnico, né? E não judiar. Porque reforma de pasto, se você considerar dentro do custo ali, é uma das coisas que mais pesa quando é você claro. faz. É que a gente não costuma considerar e fala que pasto é barato, porque ninguém gasta com pasto. Por isso que eu falei, pasto é barato? Vírgula. Depende. Vírgula. Se você <risos> fizer mais. bem curtinho, eu acho que ele é mais barato do que uma suplementação intensiva. Sim. Mas não é barato do jeito que todo mundo pensa. Barato é quando o pasto está prontinho, lá você solta o gado em cima e não faz nada. Aí você acha que é barato, porque você não associa. E isso é o que aconteceu com a pecuária brasileira. A pecuária brasileira, por exemplo, pega lá terras do, do sul, do Paraná, que eram terras roxas, extremamente férteis. Você exaura essa terra também depois de um tempo? Jesus. Você precisa recuperar essa terra também. Então, aquelas terras, elas perderam já a produtividade. E elas precisam agora, de uns tempos para cá, ser recuperadas. Então, tudo você exaure, né? principalmente quando você não tem rotação de cultura, intercalação ali entre os nutrientes exigidos pela determinada planta ou não. Então, assim. E, ó, eu sou veterinária. Eu tô falando do básico do básico aqui, por quê? Porque você precisa saber. Então, quem não souber, quem não entender isso, vai continuar nessa, nessa trama da pecuária aí. quê? Pecuária era atividade utilizada para abrir área e fazer ocupação imobiliária. Então, o meu vô mesmo, né, comprou terra lá no Centro-Oeste, financiou com o governo a juros bem baratos, ali na década de 70. O Brasil precisava produzir alimentos naquele período, foi lá o Lalison Paulinelli, na Embrapa, mandou uns caras para fora para estudar técnicas de recuperação de, de solo fora do Brasil, trazer aqui para ver se dava certo aplicar o oeste deu, Vambora, embora, libera financiamento aí pros caras, vamos abrir e produzir comida, porque, tá entendendo? Do jeito que tava, jeito né? que tava. e você quer saber, até hoje eu, eu penso isso, nós ainda temos aí 10% da população global que passa fome, cara. não é nada mais triste do que uma criança passando fome sem qualquer é, perspectiva para sua vida, tá perdido aquilo ali. Então, isso para mim, uma mãe que não faz um pré-natal, um idoso que não tem acesso a um hospital, não tem estrada. Pra... Gente, aquilo ali é, sabe? Então, para mim, a prioridade devia ser essa, né? Produzir comida e combater a fome. E a gente tem um potencial gigantesco para produzir muito mais comida dentro da memória que a gente tem hoje. Por quê? Porque devido à pecuária ter sido a primeira operação, né? O primeiro, a primeiro produto que entrou para ser produzido naquela área de mata derrubada, que ainda era uma área pouco fértil, o, o solo do cerrado, do, do cerrado, ele é um solo fraco, via de regra. Ele foi recuperado, mas vamos lá, né? Você acabou de comprar, você já está devendo pro governo, precisa comprar gado, botar lá. Você ainda vai tratar aquela. Não, depois. Certo? Então é muita grana. E fora que ninguém tinha essa cabeça naquela época. Então, Sim. ao mesmo tempo que a Embrapa chegou pesquisando e desenvolvendo muito, uma menor quantidade de pessoas, de produtores, tinha acesso no primeiro momento, no momento imediato, certo? Até por questão cultural, de propagação daquilo, daquela pesquisa, enfim. É, uma, é aí que está o investimento de longo prazo, investimento de, daqui quantos anos eu vou colher? 10, 20, 30? Nós estamos hum. colhendo agora, cara! Quanto é. tempo nós demoramos para fazer soja no centro-oeste, semente adequada aí ao clima tropical, porque soja é cultura de clima temperado? Enfim, a pecuária entrava como a primeira operação. né? Não era para produzir carne ainda, o consumidor brasileiro ainda não era muito adepto da carne, porque muito pobre e a carne sempre foi mais cara. Era para ocupar a área e servir de outras coisas, subsistência da propriedade para carne e leite, etc. E aí o que aconteceu? Você entra ali, num primeiro momento, obviamente, aquele solo ele é um pouco mais produtivo, depois de 10, 15, 20, 30 anos, que é onde a gente está caindo agora, na década passada, acabou não sobra mais nada. É. E é o que a gente vê em aproximadamente, aí de acordo com pesquisas, metade das áreas de pastagem do Brasil são, ou tem algum nível de degradação. O que a gente fala que é área degradada é que já não tem recuperação, mas tem algum nível de degradação rolando ali. Então você passa, e viaja pelo Brasil, você vê em plena época da chuva, pastinho, pastinho desse tamanho, o gado comendo terra. Por quê? É. Porque não tem mais nutriente ali, ninguém cuidou. E para fazer aquele trem com aquela ocupação de gado baixíssima, é, vai investimento, hein?
2: Sim, tem e direito. aí, fica uma pecuária cara, né?
0: <risos> uma pecuária cara. Mas é ou vai precisar ser feita, ou aquela área vai ser cedida, né? Ela vai ser cedida para soja que tá entrando em todo lugar, cara. Pará, Maranhão, é, oeste da Bahia, tá entrando no Rondônia, em todo lugar que você vê soja pra todo lado, né? Dá para fazer integração com milho também. Tem outras coisas entrando aí: borracha, cana, eucalipto, energia fotovoltaica, já vi. Outras coisas entrando para render a área. Por quê? Porque a área. A gente fala, por exemplo, que combustível é escasso, né? Por causa do petróleo. Fala, pois é, a gente inventou aí os combustíveis renováveis. Não são tão eficientes, você não vê nenhum jato voando com etanol, mas a gente tem alternativas. E alternativa à terra, né? a área. Eu falo que é o bem mais precioso que a gente tem é a área, né, produtiva, com sol e, e, e recurso hídrico ali. O resto hoje em dia você trata, você faz, entendeu? É. E essa, esse é um ponto que eu acho assim, importantíssimo das pessoas entenderem, né? Ou a gente vai recuperar essas áreas, ou a gente vai perder para outras culturas, ou como eu já vi e o Maurício Nogueira levanta isso muito bem naquela expedição rali da pecuária, tem áreas sendo perdidas para regeneração natural da mata nativa. É. O cara tá tão quebrado e não chegou nenhuma iniciativa lá ainda que ele não tem dinheiro nem para passar o link, o correntão, mais lá e é limpar a área. E aí a gente sabe, né? Tem uma determinada altura que passa, você não pode mais fazer, senão você toma uma multa ambiental. E aí Sim. tem muita área de floresta sendo regenerada. E a gente não contabiliza isso de maneira adequada, nem divulga essa informação. Que para mim é importantíssimo, porque a gente sempre divulga, assim, ano é, ano, o desmatamento da floresta amazônica, né? Por região e tal. Eu falo puxa gente, mas a, a floresta assim é que nem escovar o dente, né? Você derrubou, tem outro lugar que tá nascendo também. E a gente precisaria fazer esse balanço. Acho que é importante é. para a gente entender aí o real aspecto, o real status da pecuária, principalmente é. porque ela é muito associada ao desmatamento por ela ser essa primeira atividade que entra ali. Né?
1: Exato. E, ô Lígia, até para gente ir para os finalmentes aqui, uma coisa que me chama a atenção, de tudo que nós conversamos aqui, o Neto falou isso bastante também, né? Que é assim... A gente é, vai passar por crises, quanto mais o nosso sistema tiver, é, o nosso sistema de produção, ele tiver forte para passar por essas crises, é melhor, né? a gente está tá caminhando para isso e, e, e o mercado mostra isso para a gente, está tudo andando numa uma velocidade muito alta, né? e se a gente não estiver preparado, com certeza vão ter problemas aí pela frente. Né? Mas, levando em consideração é, de tudo que a gente conversou aqui, é, tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal fala que é assim, é nos momentos ruins que os bons se destacam, né? Eu queria que vocês dois aí pudessem trazer para gente, assim, quais são as grandes oportunidades, né, que muitas vezes a gente não está enxergando, que esses momentos de crise, eles podem trazer para pro, pro, a propriedade, assim, para o setor como um todo, assim, pensando é, é, nas
0: oportunidades mesmo, assim. Olha... Vamos começar. Eu acho que a oportunidade, dentro da pecuária, para ser bem específica, dentro da agricultura também tem, a gente pode até comentar, mas dentro da pecuária especificamente, hoje a gente está vivendo um momento de margens muito mais apertadas, até negativas, e preço em queda, e problema diplomático, aí vamos, falar, vamos dar o nome de diplomático, ou pseudo-sanitário, pseudo, né? pseudo Não quero que as pessoas pensem que a gente tem um problema sanitário no Brasil, porque não tem. É... Mas assim, toda crise ela embute grandes oportunidades. né? Você vê que quando a bolsa cai muito, exagera por algum susto, os especuladores entram comprando, né? observando aquilo como uma promoção. Óbvio, às vezes erra, às vezes acerta, mas via de regra, a Bolsa ano a ano, paulatinamente, tem subido. Não com a correção adequada, mas a inflação e, e, e ao dólar, mas tem subido. O ponto é que a pecuária também é assim. Então hoje o preço está caindo, tá todo mundo desanimado, e ao invés de falar assim, bom... Se está todo mundo desanimado e está batendo fêmeas, daqui a pouco vai voltar a subir. eu estou reduzindo o potencial produtivo. Não, tá todo mundo revoltado, querendo sair fora e vendendo as fêmeas. Muito pelo contrário, fêmea não tá valendo nada. A vaca está com o maior diferencial de preço em relação ao boi da história. Porque ninguém quer esse troço e tem bastante aí para oferecer também. Então, eu vejo agora como uma grande oportunidade de você colocar aquele tripé lá que eu coloquei no começo é, em prática. Então, primeiro, diagnóstico econômico, que é acompanhado, obviamente, paralelamente de um diagnóstico técnico. né? É, em segundo lugar, análise do ciclo pecuário. Hoje nós estamos na fase de liquidação de fêmeas, que vai culminar numa produção menor daqui a dois, três anos, ou seja, em 2025, 2026. E o que eu deveria estar fazendo para estar mais exposto à próxima fase de alta do ciclo? O que eu deveria estar fazendo? Bom, seria legal eu ter um estoque maior de arrobas para vender lá na frente. Só que para eu ter um estoque maior de arrobas para vender lá na frente, eu precisaria comprar hoje. Legal, então vamos sair comprando. Opa, mas espera lá, para eu comprar hoje, eu preciso ter suporte na minha fazenda. Então talvez eu precise fazer uma reforma aí num pasto ou no outro, no outro para fazer o que é possível para aumentar esse rebanho, sem quebrar minha fazenda no meio, e ainda respeitando a sazonalidade, porque o gado que eu vou poder ter na safra não é o que eu vou poder suportar na entre-safra. Então, eu preciso ter esse conhecimento. E para quem não, não entendeu nada do que a gente falou aqui... Óbvio, quem tem hereditariedade vai entender. Mas só para ilustrar. É. Quem não entendeu nada até agora... Vai ter que estudar de novo. Então, vai ter que voltar a entender... A, a, a dinâmica e a lógica combinada... De todas essas informações né, em conjunto. E, e eu, olha só... Apesar de eu ter no DNA... Já contei uma história para o Paulo, os meus avós vieram do Agro, meus pais vieram do Agro, eu estive no Agro desde que eu nasci. Não lembro de aprender a andar a cavalo, por exemplo. Não lembro. É, não lembro de não saber andar a cavalo. Uma coisa natural de quem nasceu na fazenda, viveu no campo, né? Quando eu saí da faculdade, eu fiz, minha primeira faculdade foi veterinária, eu não tinha esse conhecimento holístico. Eu não saberia entrar aqui e falar tudo isso. É, uhum. Faz parte, inclusive, de um amadurecimento. Então, principalmente para quem é mais jovem aí, tá sucedendo, você vai chegar lá. Aproveite os mais velhos, assim, para aprender o máximo que você puder. Eles têm, às vezes, conceitos mais antigos, alguma resistência à tecnologia, algumas inovações, mas eles têm conhecimentos holísticos que são incalculáveis e indesprezáveis, né? Vou falar assim. Então, esse é um ponto que eu considero, assim, bem, bem importante. É... E que a gente deveria focar bastante, né? E, na verdade, acho que a gente despreza. Acho que essa é outra característica nova. Nossa, né? Além de não olhar para o futuro longo, a gente ainda subestima quem passou por esse caminho todo, né? E não aproveita esse conhecimento. Então, é. acho que é por aí.
1: Legal. E você, Netão? <risos> Falou tudo, né?
2: Eu acho que quem fez o, o dever de casa lá atrás, né? E aproveitou o ciclo pecuário nas, nas arrobas em alta, né? E reformou pastagem, já trabalhou com manejo, tudo, né? Ele está muito preparado para aumentar esse suporte hoje, né? É, porque a gente consegue comprar um bezerro, mesmo vendendo uma arroba num preço mais baixo, né? eu consigo ter uma reposição boa. A minha reposição tá boa. né? É, quem não tem essa capacidade de suporte hoje, ele vai ter que reformar. Ele vai ter que melhorar suas passagens, vai ter que melhorar seu manejo, para ele poder aumentar suporte. E aproveitar esse ciclo pecuário lá na frente. Entendeu? Ele tem o um maior número de arrobas para poder fazer caixa lá na frente de novo. E é assim, for tocando o negócio. É... Essa, essa visão de longo prazo que ali já fala, muito pouca gente que tem, entendeu? Ele olha só o dia seguinte, tá? e, e não adianta, você tem que ter essa visão lá na frente. E aí, depois que você tem essa visão lá na frente, você vai conseguir fazer suas proteções de bolsa, vai fazer tudo que você tem, que, cálculo, você tem que ter o cálculo do, do, da sua roupa produzida na mão o tempo todo, dos seus custos o tempo todo. Mas você pensar só no amanhã não adianta, você tem que pensar lá na frente. Isso eu acho que é o que ela falou foi, foi, é fundamental, tá?
0: É, acho que é da geração, né, Neto? É da geração. A gente, antigamente, quando eu era criança, tinha que mandar cartinha, né? Não tinha e-mail. Hoje em dia, <risos> você manda um WhatsApp por áudio, né? Não tô dirigindo e gravando áudio. Então, assim. A gente aumenta a eficiência, mas perde noção temporal né? do que, que a gente precisou fazer para chegar até aqui e ter isso na mão.
2: Só para você ter uma ideia, as análises nossas de suporte, pastagem, é, o que, que a gente vai colocar de gado, o que a gente vai comer, comprar de insumo para os produtores, o que a gente vai vender de gado gordo no outro ano, é um ano, um ano e meio antes. Entendeu? É isso aí. Por quê? Porque eu trabalho com fechamento de contratos um ano antes. Porque se eu não fizer isso, chegou lá na frente, às vezes eu tenho boa e não tenho contrato. Ou eu tenho contrato, não tenho boi. Então, é complicadíssimo. Ou não tenho insumo para tratar esse animal. Então, planejamento é tudo e... É fundamental. Legal. Acho
0: que é por aí mesmo. Turma,
1: que aula, hein? Estou aqui olhando vocês conversarem e trazendo todo esse conhecimento, né? Inerente da, da profissão de vocês e do trabalho que vocês executam, né? Eu acho que, pô, eu sou um privilegiado aqui. Tenho certeza que quem tá do outro lado ouvindo a gente também, né? O, o Neto ali já comentou comentaram várias coisas legais, né? Que a gente precisa. O que a gente precisa fazer? A massa do bolo ali, né? A cobertura antes de ter a cerejinha do bolo, né? a gente usar as ferramentas corretas, da gente conseguir fazer um, um planejamento né de médio e longo prazo aí justamente para a gente poder aproveitar é, esses movimentos do mercado que são, né, Lígia, a, 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 dá para dá prever o longo prazo, o curto que não rola, né, então a gente tem aí um monte de coisas para gente, a gente fazer para tornar a pecuária mais eficiente e, obviamente, né, gente como a Lígia, gente como o Neto, assim como vários outros consultores, gente que estão atuando no campo, a gente precisa trazer essa galera para dentro, justamente porque a nossa pecuária tá cada vez mais complexa e rápida. Né? É a Ferrari andando aí a, a de 0 a 100 a, em um segundo, né, cara? Então tem coisa demais para a gente justamente manter, né, Lígia, o que você falou, as famílias dentro do processo, né, essa hereditariedade. Né? Se a gente não tiver o lucro né, que a gente busca tanto, dificilmente nós vamos poder manter essa galera aí no, no campo. Né? Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Tenho certeza que quem está do outro lado uh, gostou e aprendeu tanto quanto eu aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. viu É muito legal é, o que vocês falaram aqui. Muito legal mesmo.
0: Não, parabéns a vocês aí. O Neto que trabalha com, com cronograma rígido, com planejamento, com tecnologia. assim Não é fácil. É, assim Só para o... Encerrar, eu falo muito, né? Mas eu tenho uma tia e ela, ela é uma tia muito querida, é até minha madrinha de casamento, muito querida mesmo e eu tava conversando com ela outro dia e ela, ela saiu da fazenda, a mãe dela nasceu na fazenda, criou ela na fazenda e ela, muito jovem, já foi pra São Paulo e nunca mais saiu de São Paulo. E ela me contando que esse era, ela achava que era, esse era um anseio que a mãe dela colocou nela eu falei, nossa tia, mas eu gosto tanto da vida no campo né, você vê, a gente veio morar aqui no meio da Mata Atlântica numa chácara, né, tentando levar as crianças para que elas não percam esse contato não percam essa, essa rusticidade uhum. esse contato com as coisas naturais com a realidade divina, né da, da natureza e tal, não fica na bitolada lá, viajando, e ela falou assim sabe o que, que é, Li? Minha mãe sofreu muito na fazenda, porque naquela época, viver no campo é não era como é hoje hoje ainda é difícil produzir, mas naquela época era muito mais, você tinha que matar o porco e processar ele dentro da fazenda você tinha que plantar, colher, botar os filhos para dormir, sabe? Era muito difícil, era limpar, cuidar de filho, produzir de sol a sol, acordava antes do sol nascer e ia dormir depois que o sol se punha, obviamente, muitos filhos, entendeu, sem óleo, sem recursos, sem sabonete, sem shampoo, era tudo feito na fazenda, então era uma vida muito sofrida mesmo, fisicamente muito cansativa. Olha, ela falou até pra mim, olha o rosto dessas mulheres que vivem no campo até hoje, marcado pelo tempo. Então a gente cria, poetiza coisas, porque nós estamos num estado de bem-estar que não consegue alcançar a realidade daquele tempo. E isso acontece hoje das cidades para o campo também, porque a vida do produtor, ela continua difícil, porque, ele, gente, ele tem que pensar em tanta coisa diferente, mas tanto problema diferente... É a roda d'água que estoura, é o funcionário que vai embora, que é incompetente vai embora chateado, bota areia no motor do trator, tá? É gado que vira de costas no curral, é problema sanitário que às vezes aparece. Você tá entendendo? Então, assim, é problema comercial, de repente o preço cai, você não sabe nem de onde que vem o trem. É, planejamento que às vezes se frustra por causa de uma chuva que não chegou. Pega o agricultor, por exemplo. Se chover pouco, ele está ferrado. Se chover muito, ele está ferrado. Se chover bem no dia errado, ele está ferrado. É
1: ferrado também.
0: Então, é difícil, cara. É difícil, né? Fora o número de competências que você tem que ter. Você tem que ser cientista, você tem que ser veterinário, você tem que ser tecnista, você tem que ser engenheiro, você tem que ser mecânico, você tem que ser climatologista. É, é, é muito acúmulo de responsabilidades. Né? A vida do produtor, ela é sofrida mesmo, ele é um cara que naturalmente tem que assumir muitas e muitas responsabilidades, inclusive da família, né? e hoje todo mundo é muito individualista, né? as pessoas vivem bem aí pensando na questão afetiva, porque cara, no celular você tem tudo, inclusive relacionamentos, e... então a vida urbana está muito afastada do campo, né e, e, e o cara do campo ele tem muito mérito ele tem muito mérito, mas ele não é por isso que ele precisa parar, não é por isso que ele pode parar, ele precisa continuar, então assim meus parabéns aí pro Neto, brigadão Paulo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui pra falar e tentar compartilhar um pouco e levantar a moral do pessoal também, porque o, o boi vai voltar a brilhar gente, mas você precisa estar preparado pra estar exposto a esses momentos bons, você é. precisa estar preparado então você precisa ser protagonista, acho que essa é a, a lição aí.
1: Show isso aí Netão Tá vendo, cara? Falei pra você tá. que ia ser bom chamar a Lígia, cara. É. <risos> bom, eu vou falar pra você, Paulo, primeiro, agradecer
2: do convite. Muito legal estar com a Lígia pessoalmente aqui, né? Por, por vídeo, mas aprendi muito aqui, sério mesmo, gostei demais. Engraçado que o que ela fala de ciclo pecuário, ela fala há muito tempo e às vezes as pessoas não param pra escutar, né?
1: Entendeu?
2: Então eu já aconselho. O óbvio
1: não boca. é óbvio para todo mundo, né? O óbvio é, não é
2: óbvio. acompanha mais, porque ela vem falando há muito tempo e, e a produtora às vezes não escuta. Esse o produtor está segurando o boi, achando que o boi vai subir ainda, foi salvar na ladeira. Então, parabéns, seja pelo trabalho. Obrigado, Paulo. Vamos agora enfrentar a nova situação, né? O boi liberou, a China liberou e se Deus quiser, esse ano vai ser um ótimo ano se
1: Deus quiser, muito bom quiser. e para quem quiser seguir o trabalho aí de vocês onde que a gente pode te encontrar, Lígia?
0: olha, eu falei, né, eu frequento o Instagram e assim, ainda tento jogar mais informação que eu recebo, mas quem quiser seguir, e, e eu posto umas coisas lá, tem bastante meus meninos também é arroba Lígia Pimentel e tem Agrifato também, aí ali tem conteúdo bacana, conteúdo analítico, o pessoal capricha, é arroba Agrifato. Então, estamos aí no Instagram. A Agrifato tá em todo lugar, né? Eu que não tô, aqui, dou uma economizada na loucura.
1: É, eu tava até comentando aqui antes da gente gravar, né, que cedinho eu saí pra correr aqui e já tava lá o relatório da China voltando ao mercado, né? Então, é o negócio é, é na hora mesmo, né, Neto? Onde né? que a gente encontra Muito também, rápido. cara? Porque Bom, gente... eu tô também no Instagram, Neto Emiliane, pode acompanhar
2: aí, tá? Quem quiser, esperando as pessoas. É isso aí, show de bola.
1: E para você que ouviu, ouviu esse podcast aqui, tenho certeza que você gostou, né? Afinal, você tá aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo e tem muito conteúdo. Então, siga o AnivetCast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast e no YouTube da Conex. Isso aqui vai estar tá tudo lá no YouTube da Conex, tá certo? Siga a Conex também nas redes sociais, basta buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e visite o site da Conex também para mais informações, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês se chover não precisa moer a horta não tá bom? <risos>
0: valeu <risos>
1: grande abraço a todos valeu, valeu. Tchau.